0: Bevor jetzt jemand fragt, ja, diese Folge ist auch und eigentlich insbesondere für Männer empfehlenswert. Zugegeben, mir ist das Gespräch nicht ganz leicht gefallen, ich musste mich viel länger vorbereiten als auf alle anderen Folgen, denn ich hatte so gut wie überhaupt kein Vorwissen. Aber wenn genau jetzt ein Viertel aller Menschen in einer Situation ist, die aufgrund von Unwissenheit, Scham und mangelndem Verständnis zu Einschränkungen und Diskriminierung führen kann, dann sollten wir schon darüber sprechen. Und meine Gesprächspartnerin hat mir das auch wirklich leicht gemacht. Kaum jemand kann ein Thema, über das so zurückhaltend gesprochen wird, so locker und normal rüberbringen wie sie. Chris Menzel blickt schon von Berufswegen ständig über den Tellerrand. Spricht man mit ihr, dann hat man den Eindruck, dass sie überall und ständig Ideen und Inspirationen einsaugt. Und das nur, um sie an passender Stelle und in anderem Kontext wieder neu zu platzieren. Früher hat sie erkannt, dass zum Beispiel in Großbritannien ein ganz anderer Umgang mit dem Thema Menopause gepflegt wird. Viele Unternehmen haben gesehen, dass Mitarbeiterinnen aufgrund mangelnder Unterstützung in dieser Phase ihre Stunden reduzieren oder sogar kündigen. Dabei kann jedes Unternehmen mit einfachen Mitteln für Chancengleichheit auch in dieser Zeit sorgen. Das Ergebnis war dann ein viel offenerer Umgang mit dem Thema, bis hin zu aktiven Unterstützungs- und Beratungsangeboten und Guidelines innerhalb der Unternehmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch und ja, lasst euch gerne inspirieren. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke,
1: ich, dass du mich hier hast.
0: Ich freue mich total auf unser Gespräch und bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen aufgeregt, weil das ist ein Thema, ähm, über das habe ich vor allen Dingen im beruflichen Kontext äh, noch nie gesprochen. Ähm, habe auch ehrlich gesagt so richtig erst darüber nachgedacht, über das Thema, über was wir gleich sprechen, ähm, nachdem wir beide das erste Mal telefoniert haben.
1: Ja, ähm, ja nicht erstaunlich. Ich glaube, das ist äh, für Deutschland... Äh, auch recht neues Thema. Das habe ich zumindest auch bei Reaktionen gemerkt, dass das eher total nicht besprochen wird oder noch nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist und vor allen Dingen nicht bei Arbeitgebern.
0: Genau. Und ich möchte trotzdem alle einladen, die jetzt vielleicht zufällig in die Folge reingekommen sind und den Titel noch nicht gelesen haben, hört euch die Folge auf jeden Fall bis zum Ende an. Weil das ist egal, ob Mann, Frau, das ist ein total wichtiges Thema in der gesamten Arbeitswelt, und äh, man sollte auf jeden Fall mal in ganzem Ruhe drüber nachdenken. Vielleicht aber noch mal ganz kurz zu dir, Chris. Ähm, du schaust eigentlich, kann man sagen, von Berufswegen schon über den Tellerrand. Ist das richtig?
1: Nein. Also ich habe äh, lange in England gelebt und gearbeitet, äh, bin jetzt wieder in Deutschland. Ähm, ja, unser Unternehmen ist auch, also Matchford ist auch sehr international. Also wir sind fünf Nationalitäten und wir arbeiten international, bauen gerade ein Büro in den USA auf. Das heißt... In der Hinsicht schon, aber ich bin mehrheitlich, sage ich jetzt mal, in Deutschland unterwegs im
0: Moment. Ich meinte jetzt gar nicht so geografisch, ich meinte eigentlich mehr thematisch. Weil wenn ich äh, zum einen sehe, was ihr macht, <lacht> ähm, im Prinzip, ihr nehmt äh, bestehende Ideen. Korrigiere mich bitte, wenn das nein, falsch wir, ist, oder wir, sagen, die äh, ist. Nein,
1: wir, wir entwickeln die Ideen. Das heißt, äh, Matchpad ist ein B2B-Connector oder ein Ideeninitiator. Mhm. Das heißt, wir kommen... Wir kommen auf Ideen für Innovationen, Technologieentwicklungen oder Kollaborationen und bringen dann Unternehmen äh, eben äh, zusammen, auch aus verschiedenen Industrien. Also wir arbeiten mit allen Industrien außer Nuklear und Waffen
0: mhm.
1: und, ähm, ja, und bringen halt eben vor allen Dingen across industries, wie man so schön sagt, die Leute zusammen, um was miteinander zu tun mhm. und Innovation eben anzustoßen.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang kannst du mal ganz kurz den Begriff Sentipity ähm, erläutern, weil das fand ich total spannend. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe es ich nur bei dir im Profil gelesen, habe es hinterher dann recherchiert, was der Begriff genau bedeutet ähm, ah. und habe festgestellt, irgendwie mein ganzes Leben ist irgendwie Serendipity bisher gewesen. Und ähm, ja, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was das genau ist.
1: Ähm, ja, die meisten haben bei Serendipity gleich diesen Hollywood-Film im Kopf. Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht du auch. Äh, ja, Serendipity ist übrigens ein Wort eines Briten. Das hat er erfunden. Ähm, auch, der war sowieso ein, ein interessanter Mensch. Und er hatte ein, ein ähm, Märchen gelesen. Und da kam das, äh, waren die Prinzen aus Serendip. Und er hatte dann festgestellt, dass die ähm, ja, verschiedene Zeichen sehen und lesen und verbinden miteinander. Auch die sonst andere eben nicht mitbekommen haben. Und Serendipity ist also sozusagen, man sieht Sachen und entdeckt, dass es auch eben sinnvoll ist und macht was draus. Ne? Ob das mhm. jetzt zum Beispiel ähm, ein typisches Beispiel ist Pfizer mit Viagra, äh, anderes Beispiel ist Fleming äh, mit Antibiotika. Ganz viele haben da ihr Zeugs rumstehen lassen und es hat Schimmel gebildet. Und er ist aber hingegangen, hat sich angeguckt und gedacht, so, hm, das kann ich nutzen. Das heißt, in der Wissenschaft ist Serendipity schon ein bekannter Begriff und wird ähm, auch gesagt, wenn etwas eben aus Serendipität entstanden ist. Ähm, Im Bereich Innovation ist es eher noch nicht so. Und wir sind einfach dabei, eben diese nicht so offensichtlichen Sachen oder die versteckten Sachen für die Kunden zu finden und ähm, eben ja da Innovation anzustoßen.
0: Mhm. Ich hatte irgendwo so ein Zitat gelesen, eine Sache, nach der ich gar nicht, gar nicht gesucht habe, die aber total toll ist und mir nützt. So hatte so, das irgendwie. genau.
1: Und wir finden genau diese tollen Sachen, die dir nutzen.
0: Ja, ja. Also eine ganz tolle Sache. Und deshalb habt ihr ähm, auch als ganzes Unternehmen ganz besonders äh, Mindset, was 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 ähm, Kreativität auch in den Unternehmensprozessen, in der Mitarbeiterführung und so weiter angeht. Und ähm, ein Großteil deiner Arbeit besteht ja darin, die Prozesse auch hinsichtlich der Mitarbeiter ähm, so zu strukturieren, dass ähm, ja die verschiedenen Lebensmodelle realisiert werden können.
1: Sagen wir mal so, ich vers wir sollten schon als Unternehmen versuchen, eben die, Ko die Kollegen, die sich genau um diese Entwicklung der Ideen kümmern, die müssen ne? neugierig mhm. sein, die müssen kreativ sein. Das heißt aber auch, dass das Ganze drumherum irgendwie stimmen muss, dass sie das können. Und ich glaube, das ist bei uns äh, mit das Wichtigste, dass sie... Ähm, ja, da gibt es Prozesse, klar, aber natürlich muss es auch da Möglichkeiten geben, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu befruchten, sage ich jetzt einfach mal, um auch auf ganz neue Sachen zu kommen. Weil mhm. auch da, auch wenn man ganz verschiedene Industrien äh, betreut, äh, kann es ja auch sein, dass man sehr in die Falle fällt, wo der Kunde ist und in eine Richtung nur guckt und dann ist auch mal da intern der Austausch und ähm, ja, das gegenseitige Miteinander was zu erarbeiten und Ideen zu entwickeln, halt wichtig mhm. und äh, ja das muss halt bei uns möglich sein sonst äh, können wir gar nicht die idee entwickeln und mhm. helfen
0: also wir wieder beim beim thema über den teller anschauen ähm, du hast jetzt nicht ganz klassisch nur geschaut wir brauchen ein gesundheitsmanagement wir brauchen vielleicht ein health management sondern du schaust auch woraus setzt sich sowas genau zusammen und welche Besonderheiten gibt es vielleicht, die andere noch nicht im, im, im Blick haben? Und da war dieses eine Thema, über das wir auch schon jetzt wirklich ganz ausführlich gesprochen, telefoniert haben und sowas, was ich einfach hochspannend finde, das war die Menopausenrichtlinie, die du eingeführt hast bei euch im Unternehmen.
1: Ähm, ja, also ich habe in... Ähm England, das halt mitbekommen, also ich war früher viel bei Konferenzen und so weiter unterwegs, im Austausch mit anderen Executive Systems und ähm, da war Wellbeing äh, schon häufiger ein Thema, dann kam irgendwann auf oder dann ist mir auch aufgefallen eben, dass Unternehmen damit geworben haben, dass sie Menopausenrichtlinien und so weiter haben und wenn man das so sieht und vielleicht jetzt in dem Augenblick nicht betroffen ist, ähm, hat man oder hatte ich auf jeden Fall die direkt so die Überlegung, oh, ein... Arbeitgeber, der sich um solche Belange auch kümmert, also sich Sorgen oder Gedanken macht, was kann ich in dem Augenblick für die Kolleginnen, meistens Kolleginnen ja tun ähm, und die unterstützen, Da, das fand ich, es muss ein super Arbeitgeber sein und ähm, das ist natürlich eine Sache, die jetzt in England halt, wie gesagt, schon länger auf dem Tisch ist. Also auch große Unternehmen machen das inzwischen sehr bekannt. Dann haben äh, Menstruation mit in die Wellbeing-Guidelines äh, mit aufgenommen und machen äh, informieren darüber und, und haben halt intern auch entsprechende Strukturen und Maßnahmen ergriffen, um tatsächlich die, ähm, ja, die ganzen Arbeitnehmer sozusagen oder Arbeitnehmenden zu unterstützen in dem Bereich. Mhm. Und das finde ich äh, super. Also,
0: wie, wie anfangs schon gesagt, ist das so ein Thema, ähm, mit dem ich wirklich nur oberflächlich bisher konfrontiert war. Also zumindest in der Wahrnehmung. Äh, klar, der Begriff äh, ist grundsätzlich klar, um was geht es, was, was ist es. Aber äh, kannst du uns vielleicht da nochmal abholen, was genau ist die Menopause?
1: Ähm, also die, die Menopause ist eigentlich der Zeitpunkt der letzten Menstruation, also beziehungsweise der Zeitpunkt nach zwölf Monaten ohne Periode. So, hm. Und dann die Fortgangsfähigkeit der betroffenen Personen eben ähm, aufhört. Ähm, es betrifft also vor allen Dingen Frauen, aber auch Transgender-Männer und äh, non-binäre oder nicht-binäre Personen. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen genau heißt. Ähm, und es geht da vor allen Dingen um die hormonelle Umstellung und die mit erheblichen Beschwerden einhergehen und auch eben langfristig weitreichende Folgen haben können. Und aufgrund der unserer heutigen steigenden Lebenserwartung ähm, ist es so, dass früher... Frauen relativ kurz danach gestorben sind mhm. und äh, heute ist ein Drittel ihres Lebens tatsächlich nach der Menopause. Mhm. Ähm, normalerweise ist sie halt auch im Alter zwischen 45 und 60 Jahren, kann aber auch viel früher auftreten. Also ich habe jetzt schon Leute, ähm, Frauen kennengelernt, die hatten das mit 39 oder mit 28, das finde ich schon echt gruselig. Ähm, früh, wenn man sich, da sich überhaupt nicht mit beschäftigt hat. Ähm, und äh, ja, und die Beschwerden können halt auch bis zu 13 Jahren lang andauern. Also im Durchschnitt sind es sogar sieben Jahre und davon ist die Mehrheit nach der Menopause.
0: Hm. Jetzt ist das ein Thema, da könnte man wie bei so vielen Themen Themen sagen, und das wird ja auch so oft gehandhabt, ja, macht das unter euch aus, klärt das für euch. Das ist jetzt eine Phase, durch die muss jeder durch. Ähm, da muss ich mich als Arbeitgeber nicht drum kümmern. Warum hast du jetzt gesagt, nee, äh, gerade wir äh, als Unternehmen, wir müssen uns äh, dieser Thematik annehmen und wir müssen unsere Mitarbeiterinnen äh, dabei auch unterstützen.
1: Ja, also die, die, die Beschwerden, die so bekannt sind, ne, weiß man so, Hitzewallung, da gibt es sowas oder eben unregelmäßige Ähm Tatsächlich ist aber Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Gedächtnislücken, Brain Fog, nennt man das so schön auch im Englischen, Konzentrationsschwierigkeiten, Haarausfall, ähm, Angstzustände, Panikstörungen, Depressionen, das ist alles auch ähm, diese Nebenwirkungen, Symptome oder Beschwerden von den ähm, Menopausen sein. Äh, und das hat natürlich eindeutig Einfluss auch auf unser Leben am Arbeitsplatz. Genauso haben natürlich auch Stress im Familienleben Auswirkungen am Arbeitsplatz. Ähm, und wenn man dann darüber nicht mal reden kann oder vielleicht als Frau oder als Person mit Uterus nicht weiß, dass man gerade in, in der Menopause ist, ist es auch, glaube ich, unheimlich schwierig. Also für mich ist das sowieso ein Thema, was die ganze Familie betrifft und nicht nur die Person, die eben äh, einen Uterus hat und eben in der Menopause ist, sondern natürlich auch die Kinder, die wollen wissen, was passiert gerade, oder der Partner, die Partnerin. Und ähm, wenn schon jetzt bei uns immer mehr auch im Vordergrund kommt, wir müssen überlegen, Leute haben Depressionen, haben psychische Probleme. Da gibt es inzwischen eben ähm, diese Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsplätze. Warum dann nicht auch diesen Teil mit einbinden? Und ähm, ich habe natürlich auch als Arbeitgeber eine ähm, Fürsorgepflicht. Und ähm, ich muss außerdem als Arbeitgeber ja auch präventiv darauf achten, dass keine Diskriminierung gibt. Äh, Stattfindet. Das heißt, ein, jemand, eine Person, die aufgrund des Alters und des Geschlechtes, weil sie plötzlich mitten im, äh, in einem Meeting, weiß ich nicht, hochrot hoch, anläuft, total anfängt zu schwitzen ähm, und ein, vielleicht noch einen Fächer benutzt oder das Fenster aufreißt oder so und was, dass da keine blöden Sprüche kommen, sondern dass die Leute das verstehen und wissen, warum das ist oder dass auch ganz normal die Personen hingehen können und sagen, hör mal, ist jetzt nicht so optimal, ich weiß, es ist Winter, aber ich brauche jetzt trotzdem einen Ventilator, dass da nicht irgendwie groß gefragt wird, warum denn, was soll denn das Blöde, sondern einfach sagen, okay, oder vielleicht gucken, ähm, du bist jetzt gerade in der Phase, du hast das sehr häufig, dann kannst du vielleicht in der Zeit äh, eben am Fenster sitzen, dass du für dich kurzes Fenster aufmachst, die anderen aber nicht frieren. Also ich finde, das hat schon so lauter so Sachen, die eben am Arbeitsplatz äh, tatsächlich Einfluss haben. Mhm. Und äh, was man auch festgestellt hat, dass äh, es gibt da schon Studien aus England. Ähm, Frauen, die eben auch extreme Beschwerden haben, die gehen auch vielleicht hin und reduzieren ihre Stunden oder die hören sogar auf, wenn der Arbeitgeber, wenn sie gar nicht das Gefühl hat, dass der Arbeitgeber da ist und ihr helfen würde in dieser Situation. Und dann ist es noch dazu, dass es natürlich auch als Employer Branding interessant ist. Ne, wenn ich sagen kann, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter, das ist jetzt auch ein Punkt, den wir mit aufgenommen haben und berücksichtigen.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, das kommt äh, vor allem aus England. Also da hast du es zum ersten Mal so wahrgenommen und da hast du dich auch stark inspirieren lassen. Äh, kennst du aus Deutschland positive oder negative Beispiele, wo du sagst, ähm, da wird das auch schon zumindest in einer ähnlichen Form oder gibt es im Moment so gut wie gar keine Unterstützung?
1: Also hier habe ich selber ähm, noch nichts Unternehmen mitbekommen selber, die ähm, das jetzt schon machen. Vielleicht ist es so, dass die, die auch international tätig sind, um wie zum Beispiel HSBC, die machen das auf jeden Fall sehr aktiv ähm, mit dem Wellbeing und der Terminopause in Großbritannien. Ich weiß nicht, wie sehr das hier in Deutschland die ähm, Filialen betrifft oder die Büros. Aber ähm, alleine schon, wenn man auf die Webseiten unserer Gesundheitsministerien schaut oder ähm, der Krankenkassen, wird man so gut wie nichts finden dazu. Zumindest ist das ähm, das Ergebnis meiner Suche gewesen, dass ich da eh eigentlich von öffentlicher Seite her schon mal keine Informationen zu dem Thema habe. Das heißt aber, wenn ich keine Informationen zu dem Thema habe, weiß ich selber nicht, dass es, dass ich da irgendwie da, dass das irgendwie was zu tun hat. Und ich kann auch nirgendwie als Arbeitgeber schauen, was kann ich denn da machen. Hm. Also das finde ich eigentlich das Schlimme, dass wir wenig Informationen parat haben.
0: Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also was das für, für einen langen Zeitraum äh, ähm, oder in welchem langen Zeitraum äh, der Mitarbeiterin das, das erfolgen kann oder das passieren kann. Sagen wir mal, man startet Ende 30, das hat es ja gerade so gesagt, also in, in seltenen Fällen auch mal schon Ende 20 kann es passieren, geht dann 13 Jahre vielleicht auch mal länger, vielleicht auch mal kürzer. Das heißt also, das ist ein unheimlich äh, schneidendes, einschneidendes Erlebnis und betrifft unheimlich viele Frauen. Hast du hast da du eine Zahl im Kopf äh, ungefähr prozentual, wie viele ähm, Frauen das betrifft in Deutschland?
1: Also im Moment, ähm, also es gibt jetzt übrigens eine neue ähm, Leitlinie seit kurzem von Gesundheitsbereich. Ähm, da <lacht> gibt es so eine neue Leitlinie, die rausgekommen ist diesem Jahr. Also es ist auch in Deutschland langsam wohl angekommen, mhm. ähm, auch wenn das noch nicht jetzt bei den <lacht> Krankenkassen so zu finden ist. Es ähm, ist tatsächlich so, wenn man schaut, wer in der Welt das betrifft, äh, sind es, dass äh, im Moment knapp ein Viertel der Weltbevölkerung in, sich in der Menopause oder Postmenopause befinden.
0: Mhm.
1: Und das ist schon. <lacht> also, ich finde die Zahl schon relativ hoch, die, muss ich sagen. Also muss das man das sich jetzt wirklich mal durch den, den Kopf gehen so. lassen. Ja, ja. und äh, da aufgrund der, der Altersstruktur halt unseres äh, unserer Welt heutzutage. Und das finde ich schon. Weiß ich nicht. Ja, es, es war mir vorher auch nicht so bewusst, bevor ich mich ja. damit mehr auseinandergesetzt habe, dass es so viele betrifft und dass es eben ähm, vor allen Dingen ja auch Frauen in den Zeiten trifft, wo sie ja noch vielleicht eben ihre eigenen Teenagerkinder haben oder sich schon um die Pflege ihrer Eltern kümmern. Das ist ja auch leider hauptsächlich in der Hand der Frauen. Das heißt, es ist eine Doppel- und Dreifachbelastung für Frauen gegebenenfalls.
0: Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habt ihr auch in der Richtlinie direkt mit drin, um einfach diese, diese Bedeutung der Richtlinie selber auch nochmal hervorzuheben, diese Überschneidung von verschiedenen Szenarien. Also während dieser 13 Jahre, bis zu 13 Jahren, können natürlich ganz, ganz viele Sachen anderweitig passieren. Wie du gerade gesagt hast, die Pflege zum Beispiel von Angehörigen kann in diesen Zeitraum fallen und fällt es statistisch gesehen auch relativ häufig. Diese Doppelbelastung führt dann sicher auch nochmal dazu, dass viele entweder aus dem Job aussteigen, reduzieren müssen oder andere folgereiche gesundheitliche Probleme bekommen.
1: Ja, und ich glaube, das ist insgesamt auch eine Belastung für die Familie, wenn die nicht wissen, was Sache ist. Also da hat man einmal die Teenagerkinder dann weißt du nicht, was mit deiner Frau vielleicht gerade los ist. Die weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Und dann noch eben, äh, dass du dich da mit um Eltern oder Schwiegereltern kümmerst. Hm. So, ähm, ja, das sind so Sachen, ich glaube, da muss man auch als Arbeitgeber vielleicht ein bisschen mit drauf achten oder auch vielleicht den Frauen sagen, hey, wir wissen, wie es aussieht bei euch. Ähm, was können wir tun, um eben da eine Möglichkeit zu schaffen. Aber ich glaube auch, dass es für Männer vielleicht ganz wichtig ist. Ne? Also ja. was passiert mit meiner Frau, äh, dass es vielleicht nicht einen Scheidungsgrund gibt, sondern okay, das ist vorübergehend, das ist natürlich, da kann ich nicht zu, das ist jetzt im Moment so, das können wir zusammen durchstehen. Ähm, ne, man schafft ja auch die, die Teenagerzeit der der Kinder, die Pubertät der Kinder und ähm, das sind so Sachen, ich weiß es nicht, Also da, wenn man auch eben offen drüber reden kann. Also ich ja. glaube, dass natürlich auch diese, dieser Stress, der durch schwere Beschwerden, das sind ja nicht immer alle Symptome so schlimm, ähm, dass man, wenn man darüber wenigstens drüber reden kann, dass es leichter wird. Also wenn man dann auch noch sich stigmatisiert fühlt oder sagt, ich kann darüber nicht reden, uh, das ist ein ganz böses Thema, ich glaube, dass es dann auch nicht gerade leichter wird.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon zwei kleine Beispiele angesprochen. Also das war jetzt ähm, ganz banal, dass man problemlos sich zum Beispiel einen, einen Ventilator äh, ähm, holen kann, dass man, äh, ja klar, öfter lüften, wenn man den Bedarf danach hat und sowas alles. Ähm, was sind denn aber die konkreten Maßnahmen, die der Arbeitgeber jetzt hinsichtlich der, der Menopause, was ihr auch in eurer Richtlinie drin habt, ähm, den Arbeitnehmerinnen bieten kann?
1: Ganz einfach ist natürlich erstmal informieren. Ne? Also, wenn viele Frauen nicht wissen, welche, nehmen, welche, welche Symptome, welche Beschwerden äh, die Menopause mit sich bringt, dann kann man zum Beispiel ein Poster auf den Darmtoiletten zum Beispiel aufhängen, wo die meisten eben mit Uterus äh, landen. Ähm, da gibt es zum Beispiel für positivity zunächst auch ein Poster auf Deutsch zum Runterladen auf der Webseite, habe ich extra für die übersetzt. Ähm, Genauso ist natürlich eine inklusive sichere Umgebung, also dass du weißt, es gibt bestimmte Leute vielleicht, die ich ansprechen kann, ich muss nicht zu meinem jüngeren männlichen Vorgesetzten, sondern ich weiß, es gibt bestimmte Personen, die sind dafür zuständig, die kennen sich aus oder die können es nachvollziehen. Ähm, genauso wie gesagt, kann man ja eben bei der Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen und solche Sachen ja auch überlegen, es sind auch Frauen mit äh, in der Menopause vielleicht betroffen von dem Thema äh, mentale Schwierigkeiten und sogar Depressionen äh, und so weiter. Das kann man ja auch damit anbieten. Ganz leichte Maßnahmen sind. Ne, kann man Fenster überhaupt öffnen? Manchen Gebäuden gibt es das nicht. Äh, oder ähm, kann die Raumtemperatur geregelt werden? Kann ich heißer stellen? Kann ich kälter stellen? Also, es gibt nicht nur Hot Flushes, es gibt auch Cold Flushes, also genau das Gegenteil von diesen Hitzewallungen. Ähm, eben Ventilatoren da haben oder eben nicht schwierig zu machen, Ventilatoren zu, anzuschaffen. Ähm, hm. Wenn es zu heiß ist, ne, dass man auch äh, Rosinen oder irgendwas hat im Fenster zu verdichten, zu verdunkeln. Äh, gibt es Vertretungsregelungen? Ne? Also kann mal eine Dame schnell von ihrem Platz weg wegen unregelmäßiger Blutungen dann auf die Toilette zu gehen oder starker Blutungen und so weiter. Was betrifft ja auch die Menstruation abgesehen davon. Ähm, das Material der Uniform. Ja? Es ist, wenn ich Uniform habe, müssen die echt das billigste Plastik sein. Nicht optimal in der Menopause. Da ist gerade eben aufgrund des Schwitzens und so weiter sind natürliche Stoffe einfach viel viel besser. Ähm, die sind atmungsaktiv und so weiter und darauf zu achten oder zu sagen, okay, jetzt kannst du auch andere haben, ne, wenn man das kostentechnisch vielleicht nicht so toll hinkriegt, aber atmungsaktive Uniform ist ja für alle super. Ähm, genauso Arztbesuche. Ne, wenn ich dahin muss, wie schnell wird das, kann ich wie flexibel kann ich das einrichten, dass Leute eben ausfallen ähm, oder zum Arzt gehen können, später anfangen können, ähm, ist mobiles Arbeiten möglich, wenn die halt die Nachtschlafstörung hatten, ähm, total durchgeschwitzt aufgewacht sind und noch gar nicht sozusagen da sind, können die später anfangen zu arbeiten ist überhaupt Teilzeit ermöglicht. Ne? Beziehungsweise wissen wir jetzt auch, dass es ähm, rechtlichen Anspruch darauf überhaupt gibt, aber auch ohne Grund angeben. Aber flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte, ich glaube, das sind ganz wichtige Möglichkeiten. Gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten zeigt sich ja, dass es eigentlich bei häufiger geht. Nicht immer, aber häufiger. Ähm, Selbsthilfegruppen vielleicht, wenn ich ein Großunternehmen bin, zuhören. Was brauchen die Damen? Also das sind ja eigentlich so Sachen, kann man überlegen, ob man Führungskräfte ausbildet, inwieweit die mit dem Thema sich schon mal vertraut machen. Es wissen, lernen, wie spreche ich denn schwierige Sachen an. Da gehört ja nicht nur die Menopause zu. Das gilt ja auch für Suchterkrankungen vielleicht oder Depressionen. Das sind ja alles so Themen. Als Führungskraft muss ich auch überlegen, wenn ich mitkriege, da kann irgendwas nicht stimmen, vielleicht ist da irgendwas nicht in Ordnung, wie spreche ich das an? Das gilt ja genau für dieses Thema auch. Und da kann man ja ähm, Arbeitskräfte auch mobilisieren.
0: Was ich bei euch in der Richtlinie auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ähm, ihr drückt auch ganz klar aus, dass ihr ein anderes Verhalten, ähm, also das ins Lächerliche ziehen oder sonst etwas, nicht toleriert.
1: Ja, das ist ja sowieso unsere äh, ich mal, Aufgabe, Ne, AGG, Diskriminierung, nee, mhm. ist nicht. Äh, und ich glaube, wenn man ganz offen auch darüber redet, solche Themen anspricht und auch ähm, sagt, das ist ganz normal, das ist passiert in allen Familien sozusagen, ähm, dann wird es auch eher weniger vorkommen. Ne? Also das ist ja so ein Punkt... Jetzt ist so, dass eher hier noch so ein Thema ist, was eben nicht angesprochen wird. Man fühlt sich vielleicht stigmatisiert, wenn man das hat oder die auch die diese Beschwerden hat. Man will es nicht ansprechen, man ist nicht offen. Die Männer wissen vielleicht auch nicht, was passiert gerade und machen sich dann vielleicht lustig. Aber wenn sie wissen, was passiert dann auch verstehen, das ist hormonell, das können die Frauen nicht zu, die können auch nicht steuern, wann sie diese Zuwallungen haben und so weiter und so fort dann ist es ja auch ganz klar für Männer zu verstehen, ah, warte, nee, ist okay, gar kein Problem. Soll ich Fenster aufmachen? Wenn man zum Beispiel sieht, dass jemand anfängt, Ne, das ist, man sieht das relativ gut. Aber manchen Frauen auch, wenn das so nach oben steigt, die Hitze. Ähm, und dann kann man ja auch, auch anbieten. Ne? Willst du ja nicht, über solch Fenster aufmachen. Oder keine Ahnung. Also ich hm. glaube, das sind so Sachen ähm, einfach, dieses Awareness, diese, diese ja, Information darüber und ein bisschen Bewusstsein schaffen, das geht uns alle an, das trifft aktuell ein Viertel der, der Menschheit ähm, und ähm, das finde ich, weiß ich nicht, das ist für mich ein wichtiges Thema, also mhm. das gilt aber nicht nur für die Menopause, das sind ja auch andere Sachen, aber das ist so ein Thema, wo mir aufge das aufgefallen ist, dass es in Deutschland keine Informationen gibt und das ist noch viel trauriger.
0: Ja. Schon allein die Tatsache, dass wir jetzt so darüber sprechen und das als ein mehr oder weniger besonderes Gespräch, ich es zumindest als ein sehr besonderes Gespräch empfinde, zeigt ja schon, wie wie wenig normal dieses Thema wahrgenommen wird in Deutschland. Obwohl es einfach eine grundnormale Sache ist. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Sache, die ihr mit eurer Richtlinie und auch du mit dem ganz oft drüber sprechen, dann, äh, äh, daran arbeitet, um, um dieses Thema einfach in die Normalität äh, zu rücken, wo es hingehört.
1: Ja, wie gesagt, es kann ganz normal ins BGM, betrieblich Gesundheitsmanagement mit eingebunden werden, glaube ich. Mhm. Ähm, und wie man vielleicht Leute hat, hat mir auch darüber geredet, was kann man noch so machen. Ne? Gibt es jemanden, der, äh, der Ahnung hat, wenn es um Pflege geht, äh, wenn es um, äh, hier gibt es mentale oder psychologische Beratungsstellen, gibt es intern, gibt es jemanden oder gibt es Telefonnummer, wo ich anrufen kann. Also diese ganzen Sachen machen ja schon manche Unternehmen. Und das ist ja dann halt ein extra Ding. Also
0: hm. Du hast ja da einen ganzen Blumenstrauß von Ideen. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. <lacht> genau, nein, weil das ist einfach, ich gehe aus unseren Gesprächen generell, äh, ähm, gehe ich äh, mit, mit ganz vielen Ideen raus und muss am besten erstmal eine Runde spazieren gehen, um das alles zu sortieren. Weil ähm, das ist unheimlich inspirierend. Weil du in, in, in der Kürze der Zeit einfach so viele Ideen äh, raushauen kannst. Ähm, das ist unglaublich, weil du dich einfach sehr mit der Materie beschäftigst. Weiß
1: ich nicht, es gibt halt auch sehr viel im Moment, ne? Die da, was da draußen ist und ich sehe, weiß es halt noch nicht, wie das in Deutschland soweit ist, aber ich kriege halt sehr viel von meinen ehemaligen Kollegen oder eben von englischen Anbietern, mit denen ich schon vorher Kontakt hatte, mit, was eigentlich alles passiert und da ist und vielleicht auch da langsam normaler wird und dann merkst du hier, das Thema ist gar nicht angekommen
0: mhm.
1: und äh, ja, dann ist das ja so ein Punkt so anstoßen.
0: Und dann hast du dich irgendwann hingesetzt und hast diese wunderbare Richtlinie geschrieben, die sich interessant und auch aufklärend liest. Also ich habe äh, schon allein aus dem Lesen dieses Dokuments habe ich unheimlich viel äh, gelernt und mitgenommen für mich ähm, zu dem Thema. Ähm, dann hast du ein wunderbares Dokument und äh, ist natürlich wie bei vielen Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen etc. Richtlinien äh, die Gefahr, das landet in den Schubladen und keiner nimmt so richtig wahr. Ist auch noch ein, ein Thema, da steht Menopause drauf. Das wollen viele vielleicht gar nicht lesen. Wie setzt du das im Unternehmen um?
1: Ähm, wie kann man das umsetzen? Also äh, man kann darüber informieren, mit den Leuten reden. Also das bei uns, wir sind ein relativ kleines Team. Das heißt, es geht relativ einfach, mit Leuten zu reden. Vor allen Dingen habe ich erstmal die angesprochen, die in dem Alter sind, die betroffen sind, sozusagen, um da nachzufragen ähm, und auch äh, zu hören, ne, was denkt ihr, wie sieht es aus? Äh, zum Glück haben die halt eben nicht schlimme Beschwerden, das ist ja auch mal so ein Punkt. Ähm, und ja, dann kann man natürlich als größtes Unternehmen auch Flyer machen. Man kann es eben in die Führungskräftefortbildung mit reinpacken, wie ich gesagt hatte. Ne? Man kann das auch als Teil des BGM mit aufnehmen, dass man eine Informationsveranstaltung macht, sagt, hey, Leute, da ist jetzt auch ein wichtiges Thema. Da haben wir Leute, die sind für euch Ansprechpartner. Ähm, man kann ja auch bei größeren Unternehmen vielleicht sofort testen, ne? welche, äh, welche Leute interessieren sich für das Thema. Was ich halt wichtig finde, ist zu sagen, es betrifft ja nicht nur die Frauen, es betrifft ja auch die Männer. Ähm, weil es für die vielleicht interessant ist, zu wissen, ne? was passiert denn da? Was ist denn das überhaupt? Weil da wir, wir lernen es nicht in der Schule. Das heißt, wo bekommen wir überhaupt diese Informationen her? Die das Männer gehen gut. nicht zum Gynäkologen und fragen nach. Vielleicht nee, fragen die beim Hausarzt nach, was passiert gerade meiner Frau. Ich weiß es aber nicht. Also das kann ich schlecht beurteilen. Ähm, das heißt, ist auch vielleicht für Männer ein wichtiges Thema.
0: Also ich, ich würde das vielleicht direkt streichen, das ist ein unheimlich wichtiges <lacht> Thema, weil nach dem, was ich jetzt äh, äh, aus unseren Gesprächen jetzt schon mitgenommen habe und sowas, ähm, ist es nicht nur im unternehmerischen Kontext einfach ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und da auch äh, äh, drüber Bescheid zu wissen.
1: Ich finde es auch für Familien sehr wichtig, also ja. ich glaube auch, dass für Kinder wichtig ist, ne? was sie was gerade meiner Mutter.
0: Genau, was, was ist da? Warum ist, kommen da jetzt vielleicht andere Reaktionen als noch vor einem Jahr oder sowas äh, auf ähnliche Sachen? Ähm. Genau,
1: wieso hat sie Gelenkschmerzen? Aber einmal hat sie Rheuma. Ach nee, doch nicht. Okay. Ähm, also keine Ahnung. Es sind ja so Sachen, ja, wir lernen es nicht in der Schule und es, wir lernen es nirgendwo später und es gibt halt auf offiziellen Seiten, habe ich zumindest bisher nichts gefunden, wenn ihr was findet, bitte gerne mir zuschicken, würde mich interessieren. Ähm, also das finde ich eigentlich äh, an dem Thema, dass ist vielleicht typisch für Frauenthemen, nichts ist, was erstens diskutiert wird, wenig in der Öffentlichkeit äh, drankommt und es trotzdem jede Familie betrifft.
0: Hm. Ist das bei euch auch ein Thema im, im Onboarding-Prozess? Geht ihr das auch mit den, mit den neuen Mitarbeitern mhm. durch? Oder sagt ihr dann, äh, es gibt diese Richtlinie, macht euch mal damit vertraut?
1: Genau, also tatsächlich ist im Pflegebereich ähm, relevanter im Moment. Also wir hatten jetzt gerade erst, äh, habe ich eine neue Kollegin bekommen, ähm, da ist aber der Bereich Pflege ähm, für sie immer relevanter. Ähm, auch wichtig zu wissen, eben, dass man zehn Tage frei kriegen kann und all solche Sachen. Ähm, das sind, äh, das war jetzt noch nicht vom Alter her noch nicht äh, so Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Also die wissen, wo die Sachen stehen. Die kriegen die Information. Hier sind äh, die ganzen Richtlinien. Hier sind die ganzen Informationen äh, überhaupt zum Recruiting, deine Art Mitarbeit hier und so weiter und so fort. Also das ist schon etwas, was ich teile, aber jetzt da in dem Fall nicht mit ihr jetzt direkt äh, besprochen habe. Mhm. Weil es auch jetzt vom Alter noch nicht so relevant war und für sie gerade andere Punkte wichtiger waren, als wir darüber geredet haben, was insgesamt ist. Und ähm, ich glaube, das geht bei kleinen Unternehmen dann auch ein bisschen anders als bei großen Unternehmen. Mhm. Da ist es vielleicht sinnvoll, auch nochmal darauf hinzuweisen, nicht nur, wo sind die ganzen Richtlinien, sondern schau dir an, da gibt es ganz viele Informationen. Ähm man kann ja auch Betriebsvereinbarungen dazu machen. Also das ist so ein Punkt, ich, wie auch immer man das nennt, bei mir ist halt Guideline, weil ich das aus dem Englischen habe.
0: Jetzt ähm, gerade bei solchen Themen, die, die ähm, verbreitet noch sehr sensibel wahrgenommen werden, ähm, wie wie sind da die Reaktionen der, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, können wir vorstellen, dass das ein oder andere Mal das auch als, als diskriminierend äh, empfunden wird, wenn jetzt ein Vorgesetzter auf Mitarbeiterin zukommt und sagt, wir müssen uns mal über die Menopausenrichtlinie unterhalten, ähm, dass man sich da schnell in eine Schublade gesteckt fühlt oder sowas oder sich selber mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat? Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
1: Also von meinen Kolleginnen nicht. Also wir sind viele Themen, wie auch wegen dieser Menstruationsbeschwerden und so weiter, sehr direkt angegangen. Das geht vielleicht auch von meinem Alter her und weil ich eine Frau bin, etwas leichter. Ich hatte tatsächlich Telefonate mit Krankenkassen, mhm. wo mir selber die Mitarbeiterinnen mitteilten, dass sie das stigmatisierend finden und nicht lieber nehmen nicht drüber reden wollen. Mhm. Ähm, genauso habe ich andere miterlebt, wo das tatsächlich intern geregelt, also irgendwie nicht geregelt ist, aber irgendwie ge gemacht wird, mhm. ähm, aber nichts festgeschrieben ist oder sonst wie. Wo die Leute aber darüber reden können, äh, dass aber auch mehrheitlich Frauen waren, wo habe ich extra nachgefragt, war das vielleicht auch wieder eher, wo das bei dem ne, da ein bisschen Thema war, das ein bisschen mehr aktiv behandelt wurde intern oder wo man drüber geredet hat oder so. Ähm, ich persönlich glaube, dass wenn man drüber redet, äh, es definitiv besser ist, weil ähm, erstens können alle besser damit umgehen jeder fühlt sich sicherer, also auch als Chef kann ich besser einordnen, was passiert gerade, was ist los, ne? ob das jetzt jemand ist, der eine Depression hat ähm, oder ist das vorübergehend und es ist was ganz anderes oder ne? wie, also man möchte ja auch als Arbeitgeber helfen, also mir geht es zumindest so, dass ich überlege, was kann man für das Team tun ähm, und das geht halt nur, wenn man weiß und wenn man drüber redet und das Gleiche ist ja auch, ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es nicht den Vorgesetzten, wo man hingehen möchte, aber vielleicht gibt es dann im größeren Unternehmen den, die Ansprechpartnerinnen, wenn man sich das so überlegt, dass man vielleicht dann ähm, auch die Frauen nimmt oder ähm, vielleicht auch eine Gruppe anbietet zu dem Thema, äh, wo die sich unterhalten können, austauschen können, sich gegenseitig Tipps geben können. Ähm, ich glaube, das ist trotzdem, also das wird ja nicht besser, wenn man nicht drüber redet. Also ist, es, ist, es wird ja eher nur schlechter.
0: Hm.
1: und du, wenn man, ja, ich weiß nicht.
0: Was du jetzt gerade ansprichst, ähm, das ist ja auch so, so, so ein Thema, was ich von dir jetzt schon mehrfach gehört habe, dieser innerbetriebliche Austausch, den auch zu fördern. Du hattest das ähm, im Vorgespräch in einem ganz anderen Kontext noch gebracht, nämlich ähm, mit der Trauerbegleitung oder mit dem Austausch zu Trauerfällen hm. im Unternehmen. Ähm, ja,
1: ich hatte nur die Zahlen, wenn man die aus den USA mitbekommt, also wenn ich mit, mit, mit früheren Kollegen und Freunden eben spreche, ist es schon so, dass man eher... Ähm, tatsächlich Verwandte verloren hat, Bekannte verloren hat äh, und so weiter. Zum Glück ist noch keiner von meinen bekannten Freunden gestorben. Ähm, aber tatsächlich bei Großunternehmen, ähm, ne, Krebserkrankung ist ein Thema, eine sterbende Großeltern ist ein Thema, äh, kann auch mal ein Unfall passieren und dein Bruder ist, ist verletzt und muss gepflegt werden oder äh, stirbt. Ähm, also ich glaube schon, dass bestimmte Themen in unserer Gesellschaft eher nicht angesprochen werden, diese Zeiten aber auch zeigen, dass es vielleicht wichtiger ist oder wenigstens die Möglichkeit anzubieten, das kann man vielleicht im kleinen Unternehmen nicht so, aber in größeren, wo auch gleichzeitig immer mehrere betroffen sein werden, ist es vielleicht ein Punkt und das sind so, weiß ich nicht, das ist das, worüber ich mir schon Gedanken gemacht habe, gerade eben im Moment.
0: Ist das so, so ähm, wenn wir Richtung, Richtung neue Arbeitswelt schauen, das, was die, die Führungskräfte und Arbeit, äh, Arbeitgeber auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen? Also dieses noch näher an den, an den ähm, Problemsorgen Nöten der Mitarbeiter dran sein zu können?
1: Ich glaube, dass es für Arbeitgeber wichtig ist zu wissen, Arbeitszeit ist Teil der Lebenszeit. Ähm, das heißt ja, die Menschen, die bleiben ja noch die gleichen Menschen, wie sie auch in den anderen Stunden sind, die sie nicht arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass es die Leute produktiver macht, dass es die Leute mehr motiviert, wenn die wissen, wenn irgendwas ist, dass sie auch da bei der Arbeit irgendwie mit aufgehoben sind oder vielleicht da sogar die ersten Ansprechpartner haben, weil sie gar nicht wissen, wo sie hin müssen oder wo sie hin können, ne? gerade wenn es jetzt um Pflege geht. Ähm, vielleicht ist es das ja super, dass der Arbeitgeber so eine Sammlung hat mit Infos, ne? hier sind die Ansprechpartner in deiner Stadt oder das Pflegebüro hier oder da kannst du dir, dich nochmal ähm, allgemein informieren. Da gibt die äh, Seite von der NRW, die ist eigentlich ganz gut zu dem Thema Pflege. Äh, gibt es jetzt neue Demenzrichtlinien äh, vom Bund, äh, wo du Informationen kriegen kannst und ähm, ja, ich glaube, wenn du das gebündelt beim Arbeitgeber abholen kannst oder weißt, da gibt es auch neutrale Informationen und da wird mir vielleicht auch geholfen. Ich glaube schon, dass das ähm, eine positive Auswirkung auf die Produktivität und das ganze Arbeitsklima und, und, ja, hat.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich ähm, wegen eurer Maßnahmen und wegen dem offenen Umgang damit ähm, konkret Leute bei euch beworben haben schon?
1: Also wir haben da eigentlich tatsächlich noch gar nicht Werbung mit für gemacht. Also ich überlege gerade. Aber es ist halt, vielleicht kommt es auch raus. Also wenn ich mit denen Gespräche geführt habe, ich bin auch fürs Recruiting zuständig mhm. bei uns, ist es natürlich schon so, wenn die Fragen haben, wie wir mit Sachen umgehen und wie Sachen geregelt werden, dass ich jetzt das erwähnt habe. Wenn die das nicht interessiert hat, habe ich jetzt auch nicht über die. Bei, vor allem bei männlichen Bewerbern nicht die Menopausenrichtlinie oder so erwähnt. Ähm, aber ich glaube schon, dass das im Gespräch, ähm, wenn bestimmte Fragen gestellt werden, und da kommen ja die Fragen: ne, Wie sieht es aus mit flexiblen Arbeitszeiten, Arbeitsorte oder ähm, mit anderen Regeln? Wie gehen wir mit bestimmten Sachen um? Äh, dass das schon Auswirkungen hat.
0: Hm. Und andererseits, ähm, hast du äh, ja, das Gefühl oder hast du da Erfahrung gemacht schon, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nur deshalb geblieben sind, die sonst weg gewesen wären, die ihr damit gehalten habt?
1: Da habe ich noch keine Erfahrung bei uns persönlich. Hm. Also ähm, wie gesagt, da die beiden Betroffenen jetzt in dem Bereich äh, nicht große Beschwerden haben, ähm, hat sich das zum Glück bei uns noch nicht ähm, gestellt. Hm. Hm. Aber das Gute war, ich konnte jetzt Kollegen eben zum Thema Pflege ähm, Tipps geben, weil ich da selber im, als Betreuungs, äh, im Betreuungsrecht Erfahrung gemacht habe jahrelang ähm, und mich gestern auch zum Pflegecoach zertifiziert habe. Ähm, heißt es, ich kann da auch direkt praktische Tipps und, und Hilfeleistungen geben oder sagen, hey, wer ist der beste Ansprechpartner, worauf muss man denn vielleicht achten, ähm, und ähm, das wissen die, also weil ich das dann direkt bin, oh, das ist ein Fall bei euch, äh, Schlaganfall, okay, wenn du möchtest, ich habe da Telefonnummern, ich weiß, wie man anspricht, achte auf die und die Sachen. Ähm, das ist bisher eigentlich immer gut angenommen worden. Hm.
0: Das hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, so deine Inspiration, die holt so viel auch aus aus, dem, aus, aus England, ähm, auch aus dem, dem Netzwerk, was du damals da drüben auch aufgebaut hast. Ähm. Hast du, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wenn wir jetzt ähm, unter den Hörern HRler haben, Gesundheitsmanager etc., wo, wo kann man sich äh, ähnliche Inspiration holen?
1: Ähm, ich war bei der Make a Difference Summit, äh, hm. da geht es eben um Mental, äh, um Wellbeing und geht es um Mitarbeiter, wie kann man das machen und da werden verschiedene Themen wurden angesprochen, ähm, ob das jetzt Mental Health ist oder Financial Health, finde ich auch übrigens ein wichtiges Thema. Ne, informiere die, die Kollegen darüber, was gibt's für Versicherungen, worauf sollten sie vielleicht achten, gerade was die Pflegezusatzversicherung vielleicht angeht oder Schuldenberatung, habe ich jetzt auch gehört, ähm, ist vielleicht auch ein Thema, ähm, wo man tatsächlich auch noch äh, ja einiges machen kann. Also da scheint, äh, wie gesagt, da habe ich in Großbritannien im ähm, Momenten auch viel los zu sein. Habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht ist auch eben durch das äh, ganze ähm, Pandemiewesen ähm, so ein bisschen mehr jetzt dazu gemacht worden oder ist mir mehr aufgefallen, kann ja auch mal daran liegen, ist es mir jetzt erst bewusst geworden. Das kann ich nicht sagen. Also es ist aber tatsächlich so, dass ich auch von Großbritanniens Seite, also offiziellen Seiten, Tipps zum Homeoffice, Tipps, wie gehe ich in Mental Health um, Tipps mit, wo kriege ich eine Schuldnerberatung jetzt in diesen schwierigen Zeiten? Ähm, gerade rausgekommen ist und äh, das ist natürlich auch ein sehr offenes Zeichen von einem Land, wenn ein Bundesministerium sozusagen ähm, tatsächlich über bestimmte Themen informiert, ähm, sich Gedanken macht, Unterlagen zusammensucht, Links zusammensucht und Ansprechpartner zur Verfügung stellt. Ähm, und zum Beispiel Menopause arbeitet eine Bekannte von mir mit einer Plattform, die arbeiten mit der großen öffentlichen Krankenversicherung, NHS, zusammen. Das heißt, da sieht der Staat genug den Sinn, okay, wir müssen eine Plattform anbieten, die ist anonym, die kann der Arbeitgeber anbieten. Das heißt, der Arbeitnehmer kann Informationen zum Thema Fertility, Parenthood, Menopause, äh, Financial Health und auch Mental Health bekommen. Aber ähm, das heißt, der Arbeitgeber kriegt vielleicht ein, äh, Je nachdem, welche Plattform es ist, kriegt der Arbeitgeber nach Da haben sich Leute für bestimmte Themen interessiert. Das ist ja auch immer ein Zeichen für den Arbeitgeber. Oh, da kann ich was intern auch mal anbieten. Oder aber auch ganz anonym, sodass das wirklich nur die Arbeitnehmenden zur Verfügung haben, aber zu ihrem Thema Informationen die richtigen Ansprechpartner, die richtigen Stellen direkt vermittelt bekommen. Und äh, das zeigt ja, dass eine, wie gesagt, wenn die NHS da schon mitmacht, also die große ähm, Krankenversicherung in Großbritannien dass da schon von der staatlichen Seite her das sehr unterstützt wird und auch sehr ernst genommen wird, das Thema.
0: Mhm. Wenn du so einen Tipp geben müsstest, womit sollten die Verantwortlichen in den Unternehmen als erstes beginnen, wenn sie jetzt ein Unterstützungsangebot äh, entwickeln? Also welch, auf welches Thema sollten sie vor allen Dingen Fokus legen? Uh. Das
1: ist aber gemeint. Das
0: ist gemeint, die stand nicht auf der, auf der Liste, das habe ich hier vorher nicht gesagt. Nee, das, nee, das meine ich nicht,
1: weil es ist einfach auch so, weil es gibt so viele Themen und es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Unternehmen an mhm. und die Unternehmensstruktur. Also, wenn ich jetzt sehe, ich habe einen sehr hohen Prozentsatz an Frauen, äh, da ist noch höher, also ne, da ist auch ganz klar so und so viel in dem Alter und ein paar kommen demnächst in das Alter. Dann ist die Überlegung, okay, da macht vielleicht tatsächlich was zum Thema äh, Menopause Sinn. Äh, habe ich eine Altersstruktur, da könnte allerdings, wenn das auch vom Alter her passt, genauso eben zum Thema Pflege ähm, wichtig sein. Habe ich eine sehr junge Truppe, sehr viele junge Frauen vielleicht, auch das Thema Menstruationsbeschwerden oder und diese Sachen, äh, natürlich dann Familiensachen, das machen ja sowieso die meisten Unternehmen, glaube ich schon, ähm, natürlich mehr ein Thema. Ne? Financial Health, also diese finanziellen Schwierigkeiten die, oder finanziellen Sachen, die man machen kann, Informationen zu Finanzen, Finanzierung, Schuldenberatung, Vorsorgen, Versicherungen. Das kann man auch immer in jedem Alter brauchen. Also das liegt, ich glaube, sehr am Unternehmen, an der Alterstruktur, was da jetzt Schwerpunkt sein kann.
0: Hm. Also es gibt nicht so dieses One-Fits-All, sondern das ist schon schon hochindividuell.
1: Na, wie wir alle wissen. Ne? Also hm. auch äh, ob das jetzt Menopause ist, auch individuell. Ob das jetzt Gesundheitsmanagement ist, ist ja. auch immer eine individuelle Entscheidung. Also das ist ja nie... Ähm, dass für alle das Gleiche richtig ist, sondern man muss eben jeweils schauen und, ähm, und irgendwo muss man anfangen. Ne? Also dann muss man halt, dann kann man aber angucken: Okay, wen habe ich denn bei mir im Unternehmen? Wie viele Leute betrifft denn das vielleicht? Wer ist ein? Wie ist das denn bei uns? Und dann man kann natürlich auch rumfragen: ne? ja. Was ist äh, Unternehmen selber? Die Leute fragen: Was braucht ihr gerade? Habt ihr Interesse an diesen Themen oder nicht? Ähm, zu Menopause wird vielleicht eher keiner sagen, ja, auf jeden Fall ich. Ja, das ist vielleicht auch so ein Punkt, aber vielleicht sieht man es auch als Familienthema und bindet es mit ein ins allgemeine Wellbeing und, und ins äh, betriebliche äh, Gesundheitsmanagement. Also ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die in jedem Unternehmen geschaut werden muss. Aber natürlich ist es schön, wenn sich schon mal die Spitze oder die, die verantwortlich sind, überhaupt informieren. Ne? Was ist Menopause? Wie sieht denn das aus? Ähm, welche, nehmen, welche, welche Beschwerden, welche Symptome, Nebenwirkungen wollte ich schon sagen, gibt es denn da? Und das ist vielleicht da ein Anfang, sie erstmal auch schlau zu machen mhm. und überhaupt zu wissen, oh ja, habe ich nie dran gedacht, das stimmt ja, haben Frauen, erst Surprise, oder Personen mit Uterus. Es betrifft ja auch Transgender-Männer, das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema, dass man da auch inklusiv ist und das auch hat. Und mhm. nicht nur. Wie die Frauen. Also weiß ich nicht, wie das bei manchen Unternehmen aussieht, aber.
0: Wenn die Zuhörer jetzt Lust haben, ähm, sich mit dir noch ein bisschen mehr auszutauschen oder zu vernetzen, ähm, welche Plattform, wo findet man dich da am ehesten?
1: Am ehesten auf LinkedIn.
0: Auf LinkedIn ja das ähm, ist ich den, äh, doch die
1: meine liebste Plattform
0: ich werde werd den Kontakt auch in die Show Notes packen ähm, vielleicht können wir auch das das Poster zum Download in die Show packen ist das wenn dann schon so
1: wenn ich das genau also wenn ich das habe gerne also ähm, werde ich das dir sofort zur Verfügung stellen Wie ähm, gesagt ich ähm, Guck, ich könnte auch gucken, da gibt es noch einen ganz tollen Ted Talk von Dr. Lisa Mosconi zum Thema, was passiert mit dem Hirn, weil das Hirn hat ähm, bei uns mit, ähm, mit dieser Phase besonders viel zu tun, mhm. ähm, weil die, die Tätigkeit des Hirns in der Zeit sehr nachlässt, auch wenn man das jetzt, äh, das hat nichts mit unserer Intelligenz zu tun oder so, ist tatsächlich die Produktivität und die Aktivität des Hirns lässt danach. Ähm, äh, und das ist ein sehr spannender Vortrag, denn der Vortrag ist allerdings auf Englisch aber mhm. äh, da packen wir sehr gerne äh, mit rein auch äh, glaube ich ein einfacher, guter Einstieg um zu, mitzukriegen, was passiert denn da
0: mhm. packen wir auf jeden Fall mit rein in die Shownotes. Chris, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast und äh, den Einblick äh, mir und auch den, den Zuhörern und Zuhörerinnen äh, ermöglicht hast
1: ja, danke dass du mich eingelassen hast, Ruhe zu reden wie du merkst, ist ein Thema, was mir am Herzen liegt auch wenn es mich noch nicht selber betrifft, ist es aber etwas, womit ich mich jetzt beschäftige, was ich ganz gut finde, weil ich dann ja auch vielleicht vorbereitet bin.
0: Hm. Vielen, vielen Dank, Chris. Macht das gut. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch unseren Kanal. Und wenn ihr noch mehr über New Work und Vereinbarkeit wissen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf ww.2paarschultern.de. Wir freuen uns auf euch.